0: wenn man mir vor 25 Jahren gesagt hätte, dass ich eines Tages aus der Stadt wieder raus will und sogar darüber nachdenke, einen auf Selbstversorger zu machen <lacht> und Gemüse anzubauen und Hühner von eigenen Eiern, nee, andersrum, Eier von <lacht> eigenen Hühnern zu sammeln. Ich hätte den ausgelacht und er hätte gesagt, <lacht> auf welchem Planeten lebst du denn? Never ever. Ja. Aber so ist es. Und ähm, das andere hatte ich ja schon. Das heißt, es ist ja eine Erweiterung. Und, und das alles ergibt ein Gesamtbild. Und wenn dieses Gesamtbild, wenn da immer neue Elemente hinzukommen, statt dass ich einen festen Rahmen mhm. habe, wo sich irgendwann nichts mehr ja. bewegt, das ist doch toll. Wie so ein Wimmelbild, wo immer noch was Neues reinkommt.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage Sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist Tine Wittler. Tine Wittler hat etwas. Gigantisches Gewagt, wovon viele von uns nur träumen. Sie hat die Großstadt Hamburg verlassen und ist aufs Land gezogen vor ein paar Jahren. Und sie berichtet von dem Mut, den sie das gekostet hat, den Mut vor allen Dingen so ehrlich sich selbst gegenüber zu sein, sich einzugestehen, so wie ich lebe, lebe ich nicht mehr. Richtig. Von diesem großen Schritt berichtet sie, aber wir sprechen auch über Schönheit, über das, was uns tatsächlich schön macht. Wir sprechen über Ehrlichkeit. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, Widersprüche auszuhalten. Sie sagt, wir sind keine Opfer. Wir sprechen über ihre Stadtbereifung. Das sind die Schuhe für die Stadt, die sie auf dem Land in den letzten Jahren kein einziges Mal getragen hat. Ich ich hoffe, euch gefällt dieses Gespräch genauso gut, wie es mir gefallen hat. Es war eine wunderbare, freundschaftliche Begegnung mit einer wunderbaren, mutigen und inspirierenden Frau. Herzlich willkommen, liebe Tine, in meinem Podcast Frauenstimmen. Du hast den Weg durch die Technik zu mir gefunden. <lacht> Beschreib mir doch mal ganz kurz, damit ich eine Vorstellung habe. Wo bist du gerade? Wie sieht es um dich herum aus? Ich sitze in der großen
0: Dele meines zauberhaften, windschiefen alten Fachwerkhauses, von mir liebevoll genannt die Antikbude, <lacht> <lacht> und äh, freue mich darüber, dass diese alten Fachwerkhäuser klimatisch so gut sind. Also wenn ich jetzt ein bisschen aufpasse, dann kann ich die Kühle hier noch ein wenig halten. Und äh, ich glaube, <lacht> das wird in
1: den nächsten Tagen ganz gut. <lacht> das glaube ich auch. Du sag mal, wie viele Jahre genau ist das her, dass du dieses Haus gekauft hast? Äh, 2017,
0: also knapp fünf Jahre. Knapp fünf
1: Jahre. Und du mhm. hast damit ja einen Schritt gewagt, von dem ganz viele andere träumen, ihn letztlich aber doch nie vollziehen, nämlich ähm, bist aufs Land gezogen. Und ich... Ich Frage mich, ob das für dich eigentlich ein mutiger Schritt war oder ein überfälliger? Kannst du den Prozess einmal beschreiben, der dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist?
0: <lacht> also, ich bin äh, auf dem Land groß geworden. Ich bin ein Dorfmädchen. Und dieses Dorfmädchen konnte aber damals in jungen Jahren natürlich nicht schnell genug wegkommen vom Dorf. Ist klar, ne? Das habe ich dann auch gemacht mit wehenden Fahnen. <lacht> Ähm, bin erst nach Lüneburg gegangen zum Studieren, bin dann nach der Zwischenprüfung nach Großbritannien gegangen für ein Jahr, um dort zu studieren. Als ich dann wieder zurückkam, bin ich gar nicht mehr nach Lüneburg zurückgezogen, sondern gleich äh, habe ich mich dann in Hamburg festgezackt. Mhm. Und ähm, diese Hamburg-Phase, die dauerte 25 Jahre. Ja. Und Hamburg ist für mich immer noch die schönste Stadt der Welt, aber... Vor ungefähr sechs Jahren trat eine große, seltsame Unzufriedenheit in mein Leben.
1: Mhm.
0: Und ich habe dann ähm, alles auf den Prüfstand gestellt, ja. was mich so umgab, um rauszufinden, was ist es das heißt, denn? Du konntest Und es
1: erst nicht genau lokalisieren, woher das kam. Genau. War es die Ehe, war es der Job, ja. war es der Wohnort? Ja. Es war diffus.
0: Es war total mhm. diffus. Und ich habe mich dann also versucht, damit zu beruhigen, dass es vielleicht die ganz normale Midlife-Crisis ist, die uns mm. alle irgendwann ereilt oder so. Aber durch meine ähm, fortlaufenden Prüfungsmechanismen, die ich dann äh, benutzt habe, war irgendwann klar, heiliger Bimbam, es ist einfach tatsächlich die Stadt. Ich bin durch damit.
1: Kannst du noch, weil mich das wirklich interessiert und weil das, glaube ich, alle kennen, aber vielleicht nicht so gut hinkriegen wie du. Wie hast du dich geprüft? Wie hast du sozusagen alles abgeklopft, äh, die die Eventualitäten der Unzufriedenheit? Gibt es da irgendwie einen Tipp, wie man sich selbst auf die Schliche kommen kann? Naja, sich selbst
0: beobachten, viel reflektieren, also viel nachdenken.
1: Mhm.
0: Ähm, das tue ich übrigens bis heute. Hm und ehrlich sich selbst gegenüber sein ist glaube ich das entscheidende ja, und die große und, um das Kunst, zu können ich, ja.
1: muss man sich eben kennen hast du wenn und, ich noch mal fragen darf äh, dir sagen wir mal du hast überlegt ist meine partnerschaft vielleicht der grund für die unzufriedenheit hast du dann dir einmal konsequent vorgestellt wie wäre es ohne also hast du das einmal durchdacht dass du um dir auf die schliche zu kommen
0: ja, natürlich. Also ich habe auch das ein oder andere Streitgespräch mhm. geradezu provoziert, <lacht> <lacht> äh, wo mir zwar vielleicht vorher schon klar war, dass das bestimmt nicht zielführend mhm. ist. Aber ähm, und ich habe auch tatsächlich die Arbeitssituation sehr äh, massiv sozusagen in die Zange mhm. genommen und da griff dann irgendwann ein Rädchen ins andere. Also ich habe tatsächlich festgestellt, zuvor war die Stadt für mich immer eine Inspiration. Mhm. Diese Quirligkeit, die Lebendigkeit, dass da so viel los war, dass man so viele Möglichkeiten hatte. Und ich stellte dann irgendwann fest, dass sich das gedreht hatte. Ja. Ähm, die Stadt war für mich plötzlich nicht mehr Inspiration, sondern Belastung. Sie hat mich davon abgehalten, intensiv kreativ zu sein und meine Ruhe dafür zu finden. Und das war eigentlich dann der springende Punkt, auch zu sagen, okay, wenn das so ist, dann ähm, müssen wir hier jetzt eine kleine Korrektur einleiten. Was
1: glaubst du, woran das lag? Es ist ja unwahrscheinlich, dass die Stadt sich so sehr verändert hat, sondern dein Bedürfnis hat sich verändert. Also du hast dich mhm. verändert. War das? Mhm, genau. Wie kam es zu dieser Veränderung? Du warst ja sehr lange sehr erfolgreich und ich nehme an, auch ganz schön, an, teilweise ganz schön angestrengt mit deiner dein, äh, Fernsehkarriere. Warst du vielleicht auch, wie soll ich sagen, schneller erschöpft als manche andere, weil du so viel drin hattest in deinem Leben bis dahin?
0: Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, erschöpft. Also ich lebe ja jetzt schon seit zehn Jahren. Als freiberufliche Künstlerin, als Autorin, als Bühnenkünstlerin, ähm, habe mit dem Schauspielen begonnen und so weiter. Mhm. Und ähm, ich hatte plötzlich überhaupt nicht mehr das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Also ich hatte das Gefühl, ja, in meinem Leben ist schon sehr, sehr viel passiert, und manchmal denke ich innerlich, ich bin schon so 60 oder mhm. so. Ja. ja, das verstehe ich gut. Mhm. Also nicht von der ich Persönlichkeit genau, her, meinst, ja. sondern einfach, weil in diesem Leben schon so wahnsinnig viel drin war. Und so wahnsinnig viele Erfahrungen, die vermutlich auch sehr besonders mhm. waren. Deshalb war es für mich wichtig, und das ist es bis heute, viel Zeit allein zu haben. Mhm. Ich bin kein Familienmensch. In dem Sinne. Mhm. Ich habe jetzt keine Sozialphobie oder so. Natürlich genieße ich das sehr, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Aber eben in Dosen, in homöopathischen ja. Dosen. Und äh, der Rückzug ist mir sehr, sehr wichtig.
1: Das heißt, die Entscheidung. Weil meine kreative ja.
0: Arbeit eben auch mit mir alleine stattfindet, ja. erstmal zum großen Teil. Ja. Mhm. Das heißt,
1: die Entscheidung gegen eine eigene Familie war auch eine bewusste. Ja.
0: Ja, also ich erinnere mich daran, dass ich als kleines Mädchen schon zu meiner Mutter lief und sagte, Mama, mit mir stimmt was ja. nicht. Und Mama sagt, Kind, was ist los? Ich sage, Mama, ich will nie heiraten. Ja. Und dann hat Mama immer gesagt, na ja, warte mal noch mal ab. So, ne? ah, ja. Genauso wie ich ja auch damals in Hamburg diese Erdgeschosswohnung gekauft habe, in der festen Überzeugung, ich bleibe da bis an mein Lebensende. Mhm. Also ich hatte Erdgeschoss gekauft für den Fall, dass man im Alter mal nicht mehr so gut zu Fuß ist. Da hast du wirklich sehr weit <lacht> vorausgedacht. Ne? Ich weiß noch, wie meine Eltern mich besuchten und ich wirklich im Brustton der Überzeugung sagte, liebe Eltern, hier werde ich alt und die nur so, mhm. Mm <lacht> wie
1: lustig. Ja.
0: Aber das, das, das ähm, also das ist etwas, was ich so sehr zu schätzen weiß mittlerweile, weil ich äh, erlebe, dass das nicht allen gelingt, die Veränderung annehmen mhm. zu können und durch Selbstbeobachtung feststellen zu können, ab welchem Punkt man Gefahr läuft, an etwas festzuhalten, das nicht mehr richtig ist. Ähm, das ist eine ganz große Gabe, wo ich sehr glücklich bin, dass
1: ich die haben darf. Hattest du die schon immer oder hast du sie entwickelt? Die hatte ich tatsächlich schon immer. Kannst du Beispiele aus, aus deinem früheren Leben sagen, wo du auch schon ziemlich radikal und klarsichtig vielleicht schwere Entscheidungen getroffen hast, die andere nie treffen oder viel zu spät?
0: Also ich würde das jetzt gar nicht so sehr mit
1: Klarsicht verwechseln. <lacht> naja, aber die Ehrlichkeit der Situation und sich selbst gegenüber. Ja, also Mut zum Risiko
0: ist, glaube ich, das Entscheidende an der Geschichte, Mut zum Risiko und nicht allzu große Angst zu haben für äh, für den Fall, dass der Worst Case eintrifft. Also man man wagt etwas, man geht ein Risiko ein und man fällt auf die Schnauze. Das Risiko gibt es. Aber da eben einfach mit einem gewissen Urvertrauen ranzugehen. Und ähm, ich entwerfe zum Beispiel gerne Worst Case Szenarios, wenn ich ja. so einen Schritt gehe um einfach sicher zu sein, wenn das Allerschlimmste passiert, was könnte es denn sein? Und wie schlimm wäre das wirklich? Mhm. Wäre das wirklich so schlimm, wie ich jetzt denke, dass es so schlimm wäre? Und dazu gehört dieses Urvertrauen. Und ich glaube, dieses Urvertrauen, das ähm, bekommen wir im Idealfall tatsächlich im Elternhaus, wie wir aufwachsen und wie unsere Eltern mit uns umgehen und was sie uns zutrauen ich habe von meinen Eltern nie gehört, ne? dafür bist du zu klein, zu doof, zu dick, mhm. lass das mal, das schaffst du sowieso nicht. Im Gegenteil, da war immer dieses Mach, Kind, viel Erfolg, du schaffst das und wenn du es nicht schaffst oder es geht schief, lieben wir dich trotzdem und wir sind da. Du kannst immer zu uns kommen. Mhm. Und das ist natürlich ein Fund, mit dem man wuchern kann. Ne? Ja. Alter Verwalter. Ja. Also ich habe viel mit Menschen gesprochen, die dieses Glück nicht hatten. Und ich weiß mittlerweile, was das ausmacht. Das ist irre.
1: Weißt du, also das ist wirklich ein großes Geschenk. Weißt du, was mir besonders schwer fällt am Neuanfang, ist weniger die Angst vor dem Worst Case, sondern der Abschiedsschmerz. Weil jeder Neuanfang ja immer einen Abschied beinhaltet. In diesem Fall, in deinem Fall war es jetzt der Abschied von der Stadt und sicherlich auch von liebgewonnenen Bindungen, Verbindungen. Und wie, wie hast du das überwunden? Das wirst du ja auch haben. Oh, du bist ja kein, kein ne, das ist ja, nee. oh nein, gar nicht. Also, du kannst leicht Liebgewonnenes hinter dir lassen. Das finde ich befremdlich. Ähm. Ich lege jetzt auf, ich habe noch Termine.
0: Naja, was heißt hinter mir lassen? Also, wenn mich die Sehnsucht quält, kann ich da ja jederzeit hinfahren. Manche Freunde sehe ich jetzt auch öfter als vorher. Mhm. Wenn die hierher kommen, dann nehmen die sich eine Nacht Zeit und bleiben über Nacht. Und es, man hat eine ganz andere Zeit miteinander. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir dieser Abschied überhaupt nicht schwer gefallen ist. Denn ich habe diese Entscheidung ja im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte getroffen, weil ich mir diese Veränderung gewünscht habe. Mhm. Mhm. Und es gibt bis heute nichts, Ildiko, nichts. Das ist ganz strange. Was ich wirklich vermisse. Ach.
1: Gar nichts. Spricht das sehr gegen dein Leben vorher? Also sagen wir mal, wir wären damals eng Überhaupt befreundet nicht. gewesen. Nein. Ich wäre deine Nachbarin gewesen. Ja. Und ich hätte es genossen, ja. dich jeden Tag im Treppenhaus zu sehen und mit dir einen kleinen Plausch zu halten. Ähm, dann Und ich würde das jetzt hören dann wäre ich vermutlich ein wenig traurig, dass ich denke, dass du das alles inklusive <lacht> mich so leicht hinter dir gelassen hast. Weil ich spreche gar nicht nur von den Freunden, Freundinnen, die dich jetzt besuchen und die man nicht verliert, sondern eben auch von diesen diesen kleinen Routinen, die, äh, die das Leben an einem Ort ausmachen. Und vielleicht wirst du vermisst dort, wo du gewohnt hast, immer noch.
0: Also dort, wo ich gewohnt habe, vielleicht nicht. Ich, ich muss mich korrigieren. Also was ich tatsächlich manchmal ein bisschen vermisse. Danke, mhm. schon im Voraus, danke. <lacht> mein sentimentales
1: Herz glück auf.
0: Also ich war ja auch lange Gastronomin und Kulturveranstalterin in Hamburg mhm. mit der Parallelweltkulturbar, mit meinem kleinen Offbühnenkulturzentrum. Mhm. Und ähm, auf dieser Fläche steht immer noch mein heißgeliebter Marmortresen und mhm. diese Abende mit ähm, den Stammgästen und den Veranstaltungen dort, die vermisse ich manchmal. Ich vermisse sie aber deshalb jetzt auch noch, weil äh, Corona ja hier zum Beispiel auch eine Schneise der Verwüstung ja. hinterlassen hat. So dass meine kleine Kleinkunstbühne und die Dorfkneipe, die ich hier wiederbelebt hatte, nach meinem Herzog. Die sind, also die Dorfkneipe ist mittlerweile geschlossen und die Kleinkunstbühne ist nur noch ganz eingeschränkt bespielbar. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn hier noch voll Halligalli wäre, dann würde ich vielleicht gar nicht so sehr sagen, dass ich das ab und an vermisse. Aber ähm, das war und ist ja ein großer Teil meines Lebens. Ja. Ähm, es sieht jetzt halt nur aus, anders aus. Wir mhm. haben jetzt gerade das Bühnenkunstfestival hinter uns, das jedes Jahr hier bei mir im Garten stattfindet. Und ähm, das ist ähnlich, aber es ist ein bisschen anders und es ist nicht genau das Gleiche. Und ich denke wahnsinnig gerne an diese Zeit zurück. Mhm. Es gibt ja zwei Möglichkeiten zurückzugucken. Ähm, mit Wehmut ja. oder einfach mit Freude. Und ich gucke mit Freude darauf zurück und ähm, habe aber trotzdem keinen Vermissensschmerz. Kannst du das nachvollziehen? Das
1: kann ich in der Theorie verstehen. Ich bin ein sentimentaler <lacht> Typ, aber weißt das klingt so ein bisschen so, dass du tatsächlich stets auch den richtigen Moment für den Abschied gefunden hast. Ähm, das, da, daran könnte das vielleicht auch liegen, dass du nicht zu lange geblieben bist, dass du auch nicht zu schnell gegangen bist und das alles eben auch sehr überlegt gemacht hast. Vielleicht entsteht dann nicht das Gefühl der Wehmut und der Sentimentalität.
0: So richtig überlegt war das gar nicht. <lacht> Erzähl, bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, so Schatz, wir gehen ins Wendland? Naja, es, es war tatsächlich so, ab dem Moment, wo klar war, was es ja. ist...
1: Gut, aber das, dafür habe hast ich du dir extrem, die Zeit genommen, das rauszufinden. Dafür mhm. habe ich mir ja. die Zeit genommen.
0: Aber dann musste das ganz schnell und holter die polter. Okay. Also ja. da, da, da gibt es dann auch keine Kompromisse mehr und keinen Aufschub. Ich habe dann in einer Höllengeschwindigkeit mhm. <lacht> alle Hebel in Bewegung gesetzt,
1: um ähm, die Veränderung einzuleuten. Und das ging dann sehr schnell. Und hast dich da über den, eigentlich über die Sehnsüchte und Wünsche deines Mannes, kann man sagen, hinweggesetzt, hast ihn mühsam überzeugt, eigentlich war er gar nicht so überzeugt, ne? Wie hast du
0: dieses Hindernis aus dem Weg geräumt? Der hat mich, der hat mich für verrückt erklärt. Mhm. Der hat mich echt für verrückt erklärt. Du spinnst ja wohl. <lacht> also Begeisterung sieht anders aus, ne? Nee, Begeisterung sieht anders aus, aber ich muss gestehen, ich hatte auch ehrlich gesagt keine Wahl, denn ich kenne mich ja nun schon länger als fast jeder mhm. andere Mensch auf der Welt, von meinen Eltern mal abgesehen. Und mir war klar, wenn ich das jetzt nicht tue, äh, dann ist der Ofen aus. Das heißt der Ofen dann, aus? Naja, dann wird es uns beiden nicht mehr gut gehen, einfach aus dem Grunde, weil es mir überhaupt nicht mehr gut ja. geht. ja. Und ähm, dementsprechend war klar, also ich habe dann gesagt, pass auf, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, ich ziehe das durch, auch wenn dir das nicht gefällt. Oder ihr liefert mich in einem halben Jahr in irgendeiner schönen Burnout-Klinik mm. ab. Also da muss man dann ja manchmal auch einfach die
1: Konsequenzen ziehen. An welcher Stelle dieses Prozesses brauchtest du am meisten Mut? Tatsächlich im Prozess der Selbsterkenntnis. Im, Im sich eingestehen, wo ist der Fehler? Im auf System? dieser Suche mhm. nach
0: dem Grund, genau. Auf der Suche nach dem Grund. Mhm. Glaubst du,
1: dass daran die meisten auch scheitern, sich den wahren Grund für ihre Unzufriedenheit einzugestehen? Oder scheitern sie an, sind sie sich im Grunde klar und schaffen das Tun nicht und die Umsetzung und die Veränderung?
0: Oh, ich glaube, das ist eine höchst individuelle Geschichte. Das mhm. mh, Also es gibt viele Gründe, glaube ich, warum man Veränderungen, die vielleicht längst anstünden, nicht umsetzt. Das kann Angst sein, das kann Faulheit sein, das kann mh, ein erhöhter Anspruch sein an sich selbst. Mhm. Es kann aber auch die Scheu sein davor, wie andere reagieren. Oder es kann sein, dass man einfach schlichtweg so in seiner Mühle ist, dass man sich nicht die Zeit nimmt für eben diese Reflexion, ja. um das rauszufinden. Ja.
1: Oder sich eben in dem Prozess gegenüber nicht ehrlich ist. Das Schlimmste ist ja eigentlich, wenn man ganz genau weiß, was falsch läuft, und es dann aber nicht schafft, es zu verändern.
0: Mhm.
1: Bei dir ist es dann ja eigentlich so, wenn du in dem Moment, wo dir das klar war, brauchst du ja eigentlich keinen Mut mehr. Weil dann ist für dich selbstverständlich und klar genau. ist, das genau. ziehe ich jetzt auch durch.
0: Ja, ich brauche vielleicht... Ähm ich brauche doch noch Mut. Ich brauche ja den Mut, die
1: Erkenntnis umzusetzen. Das brauchst du schon noch Mut, weil gerade klang das so wie, dass du dann eigentlich keine mhm. andere Wahl mehr mhm. hast. Das ist, ist im Grunde wie ein Selbstläufer, weil die Erkenntnis so klar ist, ja. dass, die, dass, da, dass die Umsetzung ein Muss ist.
0: Ja, deshalb mhm. würde ich das Wort Mut in diesem Fall durch das Wort Tatkraft ersetzen. Ja, ja. Mhm. Weil dann geht es ja wirklich darum, pardon my French, den Arsch hochzukriegen. Ja. Und äh, the full Monty und es anzugehen.
1: Hast du, nochmal zurück in dein Leben, gab, gab es andere solcher vergleichbarer Situationen, wo du das genauso gemacht hast, einen radikalen Schritt, nachdem du erkannt hattest, der ist jetzt fällig?
0: Ja, ja, mehrfach.
1: Kannst du da äh, Beispiele sagen?
0: Ich erinnere mich zum Beispiel an meine erste, oder war es die zwar, an meine erste Festanstellung. Ich war damals gelernt, habe ich ja eigentlich den Beruf der Journalistin mhm. und ich habe Kultur- und Kommunikationswissenschaften studiert mit dem Berufsziel der Autorin und Journalistin und hatte nach dem Studium eine erste Festanstellung in einer Redaktion als Fernsehredakteurin. Und ich hatte mich im Studium schon viel beschäftigt mit ähm, Geschlechterforschung und dieser berühmten Glasdecke, an die Frauen stoßen, mhm. äh, auf dem Weg Karriere zu machen oder eben auch ja. nicht.
1: Ich
0: <lacht> ähm, habe dazu übrigens auch meine Magisterarbeit geschrieben. Und dann war ich in dieser ersten Festanstellung und stellte fest, dass in dieser Redaktion das wie aus dem Lehrbuch war.
1: Aha.
0: Der Chefredakteur und die CVDs, das waren alles Männer. Ja. Bis auf eine oder zwei Ausnahmen. Und da der das Bienenvolk, <lacht> <lacht> äh, also wir RedakteurInnen, die äh, sozusagen die Inhalte lieferten, waren zu... 85 Prozent werfe ich jetzt einfach mal geschätzt mhm. in den Raum äh, weiblich. Es gibt ja so bestimmte äh, Gepflogenheiten, mhm. nenne ich ja. es mal, nach denen Beförderungen ausgesprochen werden. Mhm. Und es äh, geschah tatsächlich, dass ein Volontär, der ein Mann war, an allen Redakteurinnen, die länger dabei waren, vorbei zum CVD befördert wurde. Ja. Und ich war so wütend, dass ich gekündigt habe, noch am gleichen Ach. Tag. Ich wusste nicht, was kommt, aber ähm, äh, da habe ich gesagt, nee, also dann äh, Tschüss, Tschüssing. <lacht> ja,
1: ja. Äh, das war auch so ein Punkt, tatsächlich. Das, das war sozusagen ein Impulsmut, also ein, äh, gar nicht viel nachgedacht, sondern gefühlt getan. Ja, und? ich habe ein extrem großes Gerechtigkeitsempfinden
0: und äh, handele manchmal sehr impulsiv. Dadurch mache ich auch viele Fehler. Es ist jetzt nicht so, dass ich immer alles richtig ja, mache.
1: Okay, das ist nicht immer automatisch das Richtige. Nein, ja, nein, ja, überhaupt ja. nicht. Aber ich kann dann
0: nicht über meinen Schatten springen. Mhm. Ich kann mich sehr schlecht verstellen und ich kann sehr schlecht, ich, ich nenne es mal, gute Miene zum bösen Spiel
1: machen. Da drin bin ich nicht gut. Das heißt aber auch, die <lacht> Kunst der Diplomatie ist dir eher fremd.
0: Ah, das ist jetzt ein interessanter Punkt. Ist mir die Kunst der Diplomatie eher... Nein, ich glaube nicht, eher im Gegenteil. Mhm. Ich versuche immer zu vermitteln und zu verbinden.
1: Ah ja, okay. Menschen ja.
0: miteinander, unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Meinungen. Weil ich fest daran glaube dass wir unterm Strich alle was gemeinsam haben und dass wir uns einander verstehen, wenn wir einander zuhören. Von daher würde ich jetzt gar nicht mhm, mal sagen, m -m. dass Diplomatie nicht meines ist. Vielleicht kann man es so sagen, ähm, ich habe tatsächlich. <lacht> jetzt klinge ich wirklich so, als wäre ich schon 60 oder noch schlimmer. Umso also besser, so schlimmer, je mehr Lebenserfahrung, desto besser. Ja, ja. Das ist übrigens was, was ich gar nicht. Warte mal, jetzt äh, laufen die Gedanken schneller, als das Pferd galoppieren okay. kann. Ähm, ich habe das zum Beispiel auch nie verstanden, warum die Leute sich immer was alt werden beschweren. Ich auch nicht. Weil. Mhm. <lacht> Wir könnten auch in einem Land leben, wo die Lebenserwartung 55 beträgt, die durchschnittliche und ich meine, was ist denn besser? Alt werden dürfen und hier und da Zipperlein und so weiter oder einfach nicht mehr da sein? Also.
1: Das, das sehe ich ganz genauso und ich mag auch nicht äh, 50-jährige äh, Menschen, die sagen, sie fühlen sich immer noch wie 25, wo ich denke, das wäre doch schrecklich, wenn die letzten 25 Jahre spurlos an meinem Inneren vorbeigegangen wären. Natürlich bin ich jetzt, und wenn du sagst, du fühlst dich manchmal wie 60, denke ich, ja bitte, das zeigt doch nur ein, ein aufmerksames, reichhaltiges, erfahrungsgetränktes Leben. Also... Ich,
0: ich weiß ja gar nicht, wie man sich mit 60 fühlt. Mhm. Aber ich meine damit eher: Ich fühle mich so, als hätte mein Leben schon 60 Jahre gehabt. Genau. Mit allem, was ja, drin war. Ja, aber eben ja? auch an
1: Erfahrung und an Durchdringung. Und das ist ja nur gut, finde ich. ich. Ich mag nicht 50-Jährige, die sagen, sie seien wie 25, weil das ja auch einen gewissen begrenzten Horizont <lacht> dann auch irgendwie mit sich bringen würde, wenn es stimmen würde. Genau. Und ähm,
0: um den Bogen noch mal zu schlagen zu der Antwort, die ich da noch schuldig bin. Also ich würde sagen, ich habe einfach bestimmte Prinzipien tatsächlich. Ja. Und äh, diese Prinzipien, den muss ich folgen, weil ich mich selber sonst nicht mehr leiden könnte. Weil ich mir dann untreu würde. Ich würde meiner inneren Überzeugung untreu. Ja. Und
1: das möchte ich mhm. nicht. Das verstehe ich. Und da dir offenbar deine Prinzipien ziemlich klar sind, handelst du impulsiv. Aber manchmal li liegt das liegt. Da, aber manchmal ist es dann auch, wie du sagst, trotzdem auch ein bisschen daneben. Das ist ein wunderbarer Satz. Da dir deine Prinzipien so klar sind,
0: handelst du impulsiv. Weißt du? Ich weiß. Ich kenne meine Prinzipien in dieser Klarheit, wie sie jetzt da sind, ja auch erst seit Kurzem.
1: Ja. Ja, ja. Das ist ja mhm. ein
0: Entwicklungsprozess. Und äh, ich bin total glücklich darüber, dass ich diese Prinzipien jetzt formulieren kann. Ja.
1: Ja. Und ja, ja, dass das sie ja wirklich mhm.
0: klar aufgerollt vor mir liegen.
1: Mhm.
0: Und jetzt hat gerade. Auch das ist ein
1: Vorteil des 60 Jahre Alters. <lacht>
0: <lacht> Wenn du so willst. Und ich hatte mm, gerade noch mm. einen klugen Gedanken, der ist mir jetzt aber entwischt.
1: Vielleicht Ach, kommt geh er. Doch, geh doch mal auf die Suche nach ja. ihm. Womit hing er zusammen mit ah. Prinzipien, mit Impulsivität? Mm, er ist weg. Aber vielleicht, Ach, kommt, er vielleicht, vielleicht kommt er wieder. Vielleicht finden wir ihn im Laufe des Gesprächs. Bevor yeah. wir zum, zum Jabel der Welt kommen, über den ich auch noch ganz viel wissen möchte, yeah. dein, dein Wohnort <lacht> im Wendland. Kannst du mich einmal mitnehmen in die, in die zehn Jahre Einsatz in vier Wänden, die ja aus, die, die ja aus dir eine berühmte bekannte Prominente gemacht haben. Wie war das äh, für dich? Du bist da ja ein bisschen unvermutet reingestolpert. Du hattest, glaube ich, das Konzept der Sendung gemacht. Dann fehlte eine Moderatorin und jemand sagte, „Auch nehmen wir doch die, die äh, kennt sich ja aus. So ungefähr war das, genau. Und ich halte das sagte, bis, äh, für, bis heute alles für ein großes Missverständnis. <lacht> 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 Wie hast du dich... Ähm, gefühlt in dieser Zeit, wie hast du dich verändert? Du hast in einem Podcast gesagt, den ich jetzt gerade gehört habe, dass du eigentlich nie ein Vorbild sein wolltest, diese Verantwortung ja. gar nicht tragen, ja. aber da konntest du gar nichts mehr dran ändern. Du ja. warst mit deinem für Fernsehen ungewöhnlich äh, dicken Körper, darf man das sagen? Ich, oh, ich will es gar nicht wertend meinen, ich will es nur beschreiben. Ja, wie ich würde sagen, ich? er ist
0: einfach, er ist rund. Ne? Ich habe Mit eine runden, runde Körperform. Ja,
1: für, für, äh, für Fernsehverhältnisse ungewöhnlich runden Körper standst du auf einmal in Mittelpunkt und warst Vorbild. Kannst du einmal sagen, was, wie, das, wie es dir damit ergangen ist?
0: Oh, darüber könnten wir jetzt Tage sprechen.
1: Ja, klar. Ähm,
0: ich weiß noch, als wir damals den Piloten produziert hatten für dieses Format, und ich habe dann hinterher dieses gedrehte Material gesehen. Und ich sah mich selbst auf dem Bildschirm. Und ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich dachte, das bin ich nicht. Das sind nicht meine Wurstfinger. Das ist nicht mein Hintern, der so groß ist wie ein Einkaufskorb. Hm. Und ich schwanke beim Gehen auch nicht so nach links. So also, ja. ja. Ich bin gestorben, ich bin wirklich gestorben und ich wollte nicht. Ich habe, mhm. alles in mir hat geschrien, nein, das mache ich nicht, Ach. weil ich auch schon eine Ahnung hatte von dem, ähm, was ich mich da aussetzen werde. Mhm. Mhm. Und dann, ich weiß gar nicht, wie das genau kam, aber da sind wir wieder bei der Reflexion und beim Worst-Case-Szenario. Mhm. Ich habe dann überlegt, wo ist denn jetzt dein Problem, Wittlerin? Du bist, Gott sei Dank war ich ja schon 30 Jahre alt, als das ja. geschah. Dafür bin ich übrigens sehr dankbar, wenn ich mhm. jünger gewesen wäre. Ich weiß nicht, was das mit mir gemacht
1: hätte. Ja, das glaube ich. Ich
0: ja. glaube nicht, dass ich da so gesund rausgegangen wäre. Und so war es mhm. schon schwierig genug. Aber ich mhm. war Gott sei Dank 30. Und... Ähm, ich habe mich dann gefragt, wo ist denn jetzt das Problem und was ist das Worst-Case-Szenario? Und habe mir gesagt, du gehst seit 30 Jahren genauso durch das Leben, wie du dich jetzt gesehen hast. Ja. Das bist du, so siehst ja. du nun mal aus, verdammte Angst. Ja. Ja. Und, ja. und du wirst geliebt, du hast <lacht> mhm. Freunde, dein Leben ist schön, alles ah, ja. ist gut, mhm. was willst du denn, wo ist jetzt das Problem? Und äh, dann habe ich tatsächlich äh, beschlossen, okay, mh, dann mache ich das jetzt doch. Ich musste sehr schmerzhaft erfahren, wie unreflektiert und rücksichtslos Menschen mit allem umgehen, teilweise was anders ist und was vielleicht ihre Gewohnheiten stört in diesem Fall ihre Sehgewohnheiten.
1: Mhm,
0: ähm, ich habe das sehr erfahren und das hat mich auch verletzt. Und das ist bis heute etwas, was mich beschäftigt, wie boshaft äh, zum Beispiel über Frauenkörper geurteilt wird und wie darüber geredet wird.
1: Darf ich da kurz was fragen? Man hatte dich aber doch... Äh so genommen wie du warst ja, oder ja. Also das war ja du warst ja, ja keine ja. Mogelpackung man hatte nicht gesagt ja kannst du machen aber dann nimmst du erstmal nein, 20 nein. Kilo ab nein nein, nein. Äh, woher kam also dann die 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 Abwertung und die Boshaftigkeit wenn doch genau das letztlich das anders sein das runder die Boshaftigkeit äh, kam ja jetzt
0: nicht von meinem Arbeitgeber oder Auftraggeber die kam vom Publikum
1: Ah, oh, ach, okay. Ja, das hatte ich missverstanden.
0: Ah, oh. okay, das ist ja interessant. Yeah. Nee, nee, mhm. die hatten mich ja genau deshalb ausgesucht. Yeah. Die hatten wohl irgendwie einen Riecher, ne? Und haben gesagt, hier, yeah. komm, ja. wir trauen uns jetzt mal was. Ja, ja. Nee, nee, ich spreche tatsächlich von ach. Beschimpfungen ähm, mhm. im, 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 natürlich im Internet, wo auch sonst. Ja, okay. äh, ja, Beschimpfungen sogar per Post, am Telefon und so weiter. Du fette Kuh und... Ähm, hm. So was wie du dürfte gar nicht vor eine Kamera treten. Und ähm, das war eine harte Zeit, denn ich hatte auch niemanden in dem Sinne an der intimeren Seite, sage ich jetzt mal, natürlich hatte ich ein Management, natürlich hatte ich eine Agentur, aber es gab niemanden, der mich da so ein bisschen an die Hand genommen hätte, um mit all diesen mhm. Dingen, die eine gewisse Öffentlichkeit mit sich bringt, umzugehen. Ah,
1: das habe ich mir
0: alles selbst erarbeitet über die Jahre. Und das war eine harte Schule. Es war aber auch eine sehr gute Schule. Ich glaube, nur deshalb kann ich jetzt von meinen Prinzipien sprechen. Ja. Denn die ergeben sich natürlich aus ganz vielen Erkenntnissen, die ich aus der Zeit habe.
1: Kannst du davon zwei nennen? Die Erkenntnisse, die, 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 Erkenntnisse ja, die sich in dieser Zeit, äh, die da herangereift sind, eben auch durch solche schmerzhaften Erfahrungen wie Abwertung, Anfeindung, Body ja, Shaming.
0: Ja, ähm, also, egal welche Arbeit ich tue, ob ich nun vor einer äh, Kamera stehe oder Bücher schreibe oder auf der Bühne stehe, mh, meine Aufgabe ist es nicht, anderen vorbehaltlos zu gefallen. Mein Körper ist nicht dafür da, um von anderen beurteilt zu werden. Punkt. Mhm. Das ist eine Erkenntnis, die äh, mich unfassbar umgehauen hat, weil wir ja schon doch immer noch auch als Mädchen dazu erzogen werden, in gewissem Sinne zu gefallen. Jetzt, ich meine, jetzt gar nicht mal so ungefähr äh, im Elternhaus, sondern eben auch ganz grundsätzlich. Ne? Frage Mädchen. dazu,
1: Zwischenfrage dazu: ja. Eine Unterhaltungskünstlerin, die du bist, die nicht gefällt, spielt vor leeren Rängen, hat keine Leserin, kein Publikum.
0: <lacht> naja, so ist es ja nicht. Also.
1: Ja, aber weißt du, wie ich meine? Also letztlich ist ja dein Beruf hat schon damit zu tun, ähm, zu unterhalten, zu gefallen, meine Arbeit äh, Menschen soll zu erreichen, den Menschen gefallen. Ja. Ja, ja, Meine
0: Arbeit, meine Arbeit soll den Menschen. Gefallen. Ah ja, okay, gut, ja, ja, gut, ja. Mhm. Aber ja, ja, ja äh, wichtige äh, Unterscheidung, äh, genau, habe ich ja, hab ich's verstanden. Ja, mhm. ja, meine Arbeit, da ist es natürlich wichtig, dass ich Menschen erreiche, ich sage es mal so. Mhm. Die mache ich ja auch nicht nur, um zu gefallen. Ähm, alles, was ich mache, hat tatsächlich nicht nur Unterhaltungswert, sondern immer auch, äh, tut auch manchmal einfach ein bisschen weh. Ja, aber erreichen ist das richtige Wort.
1: Auch, auch mit, mit dem, was schmerzhaft ist, möchtest du ja im besten Fall doch möglichst viele Menschen erreichen und in, in, in mhm. Gedanken anregen, ja. Mhm.
0: Zweite Erkenntnis, auch ganz wichtig, also ich weiß nicht, ob du ähm, von dem Projekt gehört hast, ich habe dann ja 2003, ich bin auch gerne so ein, bisschen, so ein bisschen, ich bin sehr neugierig und manchmal gehe ich tatsächlich auch ein bisschen wissenschaftlich an die Dinge ran. Mhm. Und ich habe mich dann 2003 aufgemacht, um dieses Thema mal ein bisschen genauer zu ergründen. Ähm, eben aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht ähm, habe und ähm, habe Thema dann, Abwertung
1: ja, von, von Körpern, oder? Ja, und wie? Thema ja.
0: Schönheitsideale mhm. und, und ja. was machen mhm. sie mit uns, wie werden sie eingesetzt? Ähm, und äh, habe dann ja dieses Monsterprojekt gestartet, was bis heute das größte und wichtigste Projekt meines Lebens war. Wer schön sein wir muss reisen. Ja. Dokumentarfilm und äh, Buch. Und äh, da habe ich mich diesem Thema sozusagen final gestellt. Und eine Erkenntnis daraus ist zum Beispiel auch... Mh, dass Schönheitsideale tatsächlich regelrecht benutzt werden können, um uns abzulenken. Damit wir nicht aufmüpfig werden. Gut
1: beschäftigt sind, ne?
0: Und beschäftigt sind. Und
1: beschäftigt sind. genau. Und viel Geld ausgeben.
0: Und viel. So, kennst mhm. du Laurie Penny? Nein. Laurie Penny ist eine britische Feministin, die ein wunderbares kleines Büchlein geschrieben hat. Keine 100 Seiten sind es, glaube ich. Fleischmarkt heißt es. Oh, okay. Und Laurie Penny hat dieses wunderschöne. Zitat geprägt, das da lautet, wenn morgen alle Frauen dieser Welt aufwachten und sich schön fänden, würde die Weltwirtschaft zusammenbrechen. Ja. <lacht> Das heißt, wenn ja, jemand versucht, mir äußere mhm. Defizite einzureden oder überhaupt Defizite, mhm. es gibt mhm. ja auch dieses ganze Coaching-Geschäft und dieses dieses ja. dieses Diktat der Selbstoptimierung, wenn ich das schon höre, denke ich irgendwie so, mhm. Ähm, mhm. damit soll Geld verdient werden. Nichts anderes. Ich kann aber doch selber überlegen, wofür ich mein Geld ausgebe und wofür ich meine Energie einsetze. Und das wiederum führt uns zurück zur Reflexion und zum Nachdenken.
1: Ja, ach ja, das ist so ein, ein großes Thema, weil natürlich äh, sind wir alle nachdenkende Frauen, die angeblich freie Entscheidungen treffen können, aber so frei sind wir natürlich dann doch nicht, weil wir in, eben in einem System sind, äh, wo, wo das geschminkte Gesicht als schöner empfunden wird. Wir selbst empfinden unser geschminktes Gesicht ja ja schöner und es es ist so ein es ist man ist eben innerlich nicht ungeprägt von seiner Umgebung das ist ist ja ganz schwer daraus auch nur einen kleinen Schritt rauszumachen ich war neulich in einer Talkshow und bin ungeschminkt aufgetreten das war so ein selbstversuch für mich wow und, und wie das war das war, das war oh, ganz das schön war ich hart. spannend erzähl das, das war ganz schön hart, weil ich ähm, natürlich anders aussah als alle anderen. Mhm. Ähm, ich, manche dachten, oh Gott, was hat die? Hat die eine Allergie? Bin, dann ist man ja relativ rot und eben ja, ja. hat so kleine Schweinsäuglein, weil die nicht getuscht sind, die Wimpern, dann gehen die Augen so zurück. Also äh, du weißt das ja selbst, du kennst dich ja so gut aus mhm. mit, mit Beauty auch. Und ähm, das war also keine angenehme Erfahrung, aber eine. Wichtige Und es war, ich wollte sozusagen visualisieren, worüber ich gerade nachdenke. Nämlich, was tue ich alles so selbstverständlich, ohne es zu hinterfragen? Warum gefalle ich mir denn besser, wenn ich geschminkt bin? Wow. Und daran, Tina, hat sich nichts geändert. Ich gefalle mir immer noch besser, wenn ich geschminkt bin. Aber warum? Und äh, das ist für mich ein Thema, was mich wirklich wahnsinnig beschäftigt und plagt auch oft. Ja. Und eben wie du sagst, das hm. Geld, die Industrie. Wenn man sich überlegt, dass wir all das, was wir für Beauty investieren, in Bildung stecken mhm. könnten, äh, dann sieht <lacht> unsere Welt auch anders aus.
0: Also erstmal Chapeau. Das finde ich jetzt mutig, was du <lacht> da
1: gemacht hast. Ich würde gerne von diesem mir auch so wahnsinnig wichtigen Thema Körperabwertung, Body Shaming, ich finde, dass wir da jetzt ganz gut den Schlenker aufs Land machen können, wo du nämlich... Etliches auch von diesen Themen neu äh, bewertet und auch hinter dir gelassen hast. Du hast in deinem Buch geschrieben, dass äh, die Beauty-Industrie eine ihrer besten Kundinnen verloren hat <lacht> durch deinen Umzug. <lacht> Kannst du diesen Prozess bitte nochmal beschreiben? <lacht> naja, also
0: Großstadt bedeutet ja auch immer viele Leute. Und wenn du nur zum Bäcker gehst, begegnest du vielen Leuten. Und hier begegne ich sehr wenigen Menschen. Mein Dorf hat 48 Einwohner. <lacht> Wenn ich einkaufen fahre und, und zehn Menschen begegne, dann ist schon richtig was los ja. in der Bude. Also, und ähm, dazu kommt, dass ich hier sehr naturnah lebe. Also um diese Jahreszeit zum Beispiel halte ich mich nur dann drinnen auf, wenn es draußen wirklich zu heiß ist. Ansonsten mhm. wohne ich draußen ja. und puzzle in meinem Garten rum und stecke die Finger in die Erde und ähm, habe ähm, auch wieder angefangen, die Nähe zu Pferden zu suchen zum Beispiel. Mhm. Gestern war große Stallmistaktion. Ich habe heute einen hingebungsvollen Muskelkater. <lacht> und ähm, es gibt zum Beispiel ein ganzes Zimmer voller sogenannter Stadtbereifung. Das sind meine <lacht> alten Schuhe und Stiefel, die Absätze haben. Ja. Mit denen kann ich hier <lacht> überhaupt nichts anfangen. Ich würde mich ständig auf die Fresse legen, weil hauptsächlich Feldsteinpflaster oder Matsch oder grüne Wiese. Dazwischen gibt nicht viel. <lacht> mm -hmm. Und deshalb ist die Stadtbereifung äh, mittlerweile umgezogen in eine Art Abstellkammer, wo sie darauf wartet, dass ich vielleicht die eine oder andere zu einem besonderen Anlass irgendwann mal wieder raussuche. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Ist bislang noch nicht passiert. <lacht> also ich trage <lacht> mittlerweile auch auf der Bühne einfach stumpf flache Schuhe. Da, ja. Dann stehe ich auch viel fester. Ne? Ist ja, so, also ja, hat ja. ja Und die ja. Füße tun auch nicht mehr so weh hinterher und so. Ja. Und ähm, man darf das jetzt nicht verwechseln mit, also ich mache mich immer noch sehr gerne schön, wenn ein bestimmter Anlass ist oder natürlich auch für die Bühne, mit einer Hingabe zelebriere ich das. Mhm. Und es macht mich auch zufrieden und... Ähm, da greife ich auch immer noch tief in den Topf. Ja, mit falschen ja. Wimpern und allem, was dazugehört. Mhm. Selbstbräuner und was es nicht alles gibt. Ja. Aber ich mache es selbstbestimmt, wann und warum ich möchte. Und ich nehme mir Zeit dafür. Es, hat, mhm. es ist ja auch so wahnsinnig wichtig, einfach liebevoll mit sich selbst umzugehen. Und ich habe das früher als lästige Pflicht empfunden. Ah, ja. mhm. Und jetzt ist es ein Ritual, dem ich mich wahnsinnig gerne hingebe. Und auf das ich mich dann auch freue. Und ansonsten schlumpfe ich hier einfach. Also, wenn du mich jetzt sehen könntest, ich sitze hier in einem, in meinem Lieblings-Hippie-Kleid. <lacht> Schreiend bunt <lacht> natürlich, wie es so ist... <lacht> <lacht> <Das lacht> Habe wirres, hochgestecktes Haar äh, und brauche keinen Selbstbräuner, weil ich einfach jetzt schon so eine gesunde Hautfarbe habe, das geht auf keine <lacht> ja. Kur, weil ich halt die ganze Zeit draußen bin.
1: Und ähm, ja, ich weiß nicht. Wenn du sagst, ich mache mich immer noch sehr gerne schön, bist du jetzt gerade nicht schön aus deiner Sicht? Doch,
0: doch, doch, doch. Aber vielleicht auf eine andere Art.
1: Mhm. Du sagtest, Stadt ist Begegnung und auf dem Land begegnest du weniger Leuten. Hast du dich dann also... Aber die
0: Begegnungen sind intensiver.
1: Ja, mhm. aber ich meine nochmal zum Thema sich schön machen. Das heißt, du hast dich, als du hier noch gelebt hast, für die anderen schön gemacht und schön immer mit den Anführungsstrichen? In gewissem Sinne schon. Ich habe mhm. tatsächlich
0: die selbst auferlegte Verpflichtung verspürt. Was natürlich, also du brauchst ja, deshalb finde ich das so faszinierend, was du da gemacht hast mit dieser Aktion ungeschminkt mhm. ähm, vor die Kamera, weil machen wir uns nichts vor, du wirst beurteilt, ob du willst oder ja, nicht.
1: eben, natürlich. Ja, mhm.
0: und du brauchst ja so unfassbar viel Stärke, ähm, um das tatsächlich so an dir vorbeirauschen zu lassen. Ja?
1: Ja. Ja. Mm. Aber da, wo du jetzt lebst, wird man nach anderen Kriterien beurteilt, oder? Da geht es nicht um, um Wimperntusche und Markenschuhe. Oder sehe ich das falsch?
0: Nee, das siehst du richtig. Ich würde es aber nicht so... Das klingt mir fast ein bisschen zu oberflächlich. Also, was mir hier so sehr gefällt und was dazu geführt hat, dass ich mich hier vom ersten Moment nicht nur willkommen, sondern auch aufgehoben gefühlt habe, ist, dass es in den Begegnungen, dass die tatsächlich auf Augenhöhe stattfinden. Es geht darum, einander offen zu begegnen, miteinander mhm. ins Gespräch zu kommen und das, dafür ist hier einfach mehr Raum, weil es weniger Begegnungen sind. Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Ja, ja. Hm, ja, ich weiß nicht, wie ich das sonst noch beschreiben soll, aber ich meine, der Wendländer an sich ist ja auch ein sehr spezieller Mensch. Mhm. <lacht> ähm, das Wendland kennen manche vielleicht aus dem Atomwiderstand, Stichwort Gorleben. Ja. Mhm. Mhm. Und die Menschen hier haben eine besondere Geschichte. Und diese Geschichte besteht zu einem großen Teil aus diesen über 40 Jahren Widerstand, wo die Menschen eben erkannt haben, dass sie tatsächlich etwas bewegen können, wenn sie sich nur zusammentun.
1: Ja. Und das ja.
0: haben sie getan. Und deshalb ähm, wage ich zu behaupten, dass hier ein besonderer Geist tatsächlich herrscht, der zum Beispiel auch dazu führt, dass wir hier so sorgfältig, wie wir nur eben können, mit Mutter Natur umgehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Du wirst hier selten auf einer Schleimspur ausrutschen. Du wirst hier <lacht> nur wenigen Karrieristen begegnen. Einfach auch, weil es hier wenig Möglichkeiten gäbe, Karriere zu machen. Ja, ja. Ähm, der Landkreis Licho dannenberg ist der flächenmäßig größte der alten Bundesländer, aber gleichzeitig der am dünnsten besiedelte. Im ganzen mhm. Landkreis mhm. leben 48.000 Menschen. Wir haben also viel, viel, viel Platz. Ja. Und wir haben viele Geschenke von Mutter Natur.
1: Mhm. Wie hat sich deine Persönlichkeit verändert in den letzten Jahren, seit du dort lebst?
0: Ich weiß gar nicht, ob sie sich so sehr verändert hat. Sie hat sich weiterentwickelt. Ja. Sie hat sich erweitert. Mhm. Wenn man mir vor 25 Jahren gesagt hätte, dass ich eines Tages aus der Stadt wieder raus will... Und sogar darüber nachdenke, einen auf Selbstversorger zu machen und Gemüse anzubauen und Hühner von eigenen Eiern, nee, andersrum, Eier von eigenen Hühnern zu sammeln. Ich hätte den ausgelacht und er hätte gesagt, auf welchem Planeten lebst du denn? Never ever. Ja. Aber so ist es. Und ähm, das andere hatte ich ja schon. Das heißt, es ist ja eine mhm. Erweiterung. Und, und das alles ergibt ein Gesamtbild. Und wenn dieses Gesamtbild, wenn da immer neue Elemente hinzukommen, statt dass ich einen festen Rahmen habe, wo sich irgendwann mhm. nichts mehr bewegt, ja. das ist doch toll. Wie so ein Wimmelbild, wo immer noch was Neues
1: reinkommt. B glaubst du, dass du diesmal wirklich angekommen bist? Oder bist du vorsichtig dir selbst gegenüber, weil du das ja schon mal dachtest? Ich bin sehr mir vorsichtig, bleib. Ich bin
0: sehr vorsichtig <lacht> mir selbst gegenüber. Und das Entscheidende ist, dass für den Moment alles genau so ist, ja. wie es ist. Mhm. Und es mhm. ist alles mhm. gut und es ist alles richtig. Aber, wer weiß, <lacht> vielleicht kriege ich in <lacht> fünf Jahren einen Rappel und denke... So, und jetzt noch mal äh, drei Jahre Australien oder ja. ähm, jetzt während der Corona-Zeit. Äh, äh, was ich mir tatsächlich auch vorstellen könnte, ich meine, die Antikbude, ich liebe sie so wahnsinnig. Dieses Haus <lacht> ist so zauberhaft und umfängt mich mit einer solchen Geborgenheit. Ach, Aber ich bin mir sicher, dass man mich nicht mit den Füßen nach vorne hier raustragen wird. Alleine deshalb, weil das praktisch gar nicht möglich ist. Irgendwann werde ich das Haus nicht mehr beheizen können. Dafür musst du rennen. Mhm. Das ist nicht wie in einer Stadtbude, okay. dass du da, ja. da das Thermostat hochjuckst und fertig ist. Hier mhm. heißt es mhm. rennen. Holz machen, Holz schlagen, Holz zerkleinern. Okay. Ähm, die Feuerstätten kehren, jeden Tag aufs Neue, aufs Neue. Alle Stunde im Winter Holz nachlegen. Und das wandert ja nur auch nicht von mhm. allein ins Haus. Mhm. Also irgendwann wird das nicht mehr möglich sein. Allein schon von der körperlichen Konstitution her. Ich weiß jetzt, was frieren bedeutet. Das habe ich vorher nicht gewusst. Ich habe
1: es nicht gewusst. Ich habe gelesen. Du liegst an der Ostwand, ne? Dein, oh, dein Zimmer Gott, steht ja. äh, Richtung Ostwind. Ja. Und die Fenster zirkulieren auf Kopfhöhe,
0: wenn ich im Be Und oh. Also, Schläfst du im Winter immer noch mit Schlafmütze? Mit Schlafmütze und ähm, meine Eltern haben mir äh, zu Weihnachten eine dicke Daunendecke geschenkt, die mir den letzten Winter sehr versüßt hat. Mhm. <lacht> Aber allein deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass das hier nicht meine letzte Station sein wird.
1: Mhm.
0: Mhm. Und... Zwischendurch habe ich sogar schon gedacht, ne, als dann Corona kam und, und ja, alles zusammengebrochen war, was ich mache. Das war ja von 100 auf 0. Da hatte ich natürlich auch Angst, wirtschaftlich gesehen, das Haus zu verlieren.
1: Ja, ja. ja.
0: Und ähm, hatte dann schon für alle Fälle, ne, speaking of worst case scenario, hatte schon einen Plan B. Ich habe angefangen, einzelne Bestandteile meines Hausstandes zu verschenken, um mich zu verkleinern. Damit, mhm. wenn das passieren sollte, dass ich vorbereitet bin und dass ich die Zeit
1: hatte, mich mit dem Plan B anzufreunden. Das wäre aber ein Plan B gewesen, nicht aus der Unzufriedenheit heraus, wie es in Hamburg der Fall war, sondern aus der Not heraus. Aus der das Notwendigkeit. Ein großer Unter Unterschied. Genau, mhm. Mhm. genau.
0: Mhm. Aber mhm. auch. Ähm, diese Situation annehmen zu können, wird dich ja schützen. Ja. Vor Panik mhm. oder vor großer mhm. Angst. Und ich habe dann sehr viel darüber nachgedacht, was würde das denn bedeuten? Und ähm, habe mich darüber mit dem Thema Tiny Houses beschäftigt Ach, und mit ja. diesem ganz minimalistischen Lebensstil. Und es könnte durchaus sein, dass ich irgendwann sage, so, und das probiere ich jetzt auch noch aus. <lacht>
1: Aber du bist innerlich noch nicht weitergezogen. Du bist da, du bist angekommen und das ist für die Zeit, die es jetzt ist und die es dauert, mhm. auch das Richtige. Mhm. Genau.
0: Ich Oder weiß bist du aber, innerlich
1: schon auf dem Absprung?
0: Nee, nee. Das kann man so nicht sagen. Mhm. Ich bin nicht innerlich auf dem Absprung, aber ich verwehre mich nicht, ja. wenn, wenn es... Ver und dann habe ich mich schon mal damit beschäftigt. Weißt du? Ja. Und, und auf der anderen Seite ist das ja auch ganz schön. Guck mal, du hast weniger Verantwortung. Ähm, ich könnte wieder mehr reisen. Ich habe mich ja hier auch sehr eingeigelt tatsächlich, mm -hmm. weil ich die Schnauze voll hatte vom vielen unterwegs
1: Ja Ich ja. zelebriere
0: jede Nacht auf meinem Pappbett. Ich schlafe auf einem mm -hmm. Bett aus Pappe.
1: Mhm. Das beste Bett, das ich je hatte, ah, Kinder. Okay. Ich sag's euch. Ich schlafe ja.
0: wie ein Murmeltier bis Ach, auf herrlich. die Nächte bei minus 15 Grad mit dem Kopf an der Ostwand. Natürlich. Okay,
1: das liegt aber nicht am Pappbett, <lacht> sondern an der Ostwindwand, ne? Ja, genau. Ja. genau. Mhm. Und, äh, ja, also wer weiß, was kommt? Weiß ich ja nicht. Ach, schön. Das, das klingt wirklich so, dass in deinem Leben noch viel möglich ist. Ich möchte einmal noch ganz kurz zurück, ähm, und zwar anhand de, äh, des Titels deines Buches Suche Heimat, biete ja. Bier, Dorfkneipengeschichten einer Stadtflüchtigen. Ja. Wo, wovor bist du geflohen? Und äh, hast du schon wieder Fluchtgedanken? Ähm, ich bin geflohen
0: tatsächlich vor Trubel, vor hm. Lärm, vor Überforderung. Überforderung. Das ja. trifft es, glaube ich, ganz gut. Also meine Umgebung hat mich dort irgendwann überfordert, nur weil sie da war. Ja. Und mir fiel die Fokussierung schwer. Mhm. Ja, oh Gott, das kenne ich auch gut. Mhm. <lacht> Davor bin ich geflohen. Und ähm, nein, ich bin nicht auf der Flucht. Aber ich bin offen für alles, was kommen mag.
1: So, und ich würde sagen, dazu gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. <lacht> Offen für alles, was kommen mag. Und ich kann dir gar nicht genug danken, liebe Tine, für dieses inspirierende, wunderbare und, wie ich finde, wunderbar freundschaftliche Gespräch. Es
0: hat mir große Freude bereitet. Sehr, sehr gerne. Ich habe übrigens, meine Mama hat mir letztens deinen aktuellen Roman mitgegeben. Ist ja. das überhaupt der aktuelle? So ein pinkfarbenes Cover. Ja, ich habe den, morgen ja. kann kommen. Ja, genau. Ja. Ja. genau. Ja. Ja. Liegt bei mir auf dem Rolltisch über dem Pappbett. Über dem Pappbett im Ostwind. <lacht> Im Ostwind <lacht> und wartet darauf, gelesen zu werden und ich freue ah, mich sehr darauf.
1: Ach, wie schön. Das freut mich und äh, ich hoffe, es gefällt dir und ich äh, ja, vielen Dank für diese schöne Begegnung. Es war mir ein großes Vergnügen. Sehr, sehr gerne. Und sag mal, Ildiko, lebst du noch in Hamburg eigentlich? Ich lebe in Hamburg äh, und grüße jetzt von hier aus sehr herzlich ins Wendland, aber ich merke auch an mir eine eine zunehmende Sehnsucht, die ich übrigens nie hatte nach ähm, wie nanntest du das Fokussierung und Erdung, äh, Weite, Erdung, genau, Erde und Weite mhm. und Luft. Ich es manchmal, wenn ich äh, am Wochenende nicht in Hamburg war, sondern in naturnahere Umgebung, dass ich richtig wie tief Luft hole, wenn ich wenn ich von der Autobahn in die Stadt fahre, als müsste ich oh, noch mal einmal Tief durchatmen, bevor es eng wird. Und du hast, das will ich einmal noch zitieren aus deinem Buch, ungefähr so heißt es, die Sehnsucht nach dem Dasein der begrenzten Möglichkeiten. Und das ist so ein, mhm. das bringt es so auf den Punkt. Und diese Sehnsucht wird bei mir ähm, immer größer, wie das so ist, wenn man über 60 immer ist. Die Sehnsucht <lacht> nach einem Dasein ohne
0: Möglichkeiten, die einen sowieso irgendwann nur noch lähmen. So ja. war die genaue vom mir ja.
1: Ähm, ja, aber auch diesem, diesem zu viel an, an Auswahl, dass ich fühle mich, so wie du auch sagst, überfordert durch meine Umgebung und eben abgelenkt. Ich bin dauerhaft ständig abgelenkt. Und das ist etwas, was ich auch gerne angehen möchte und, und verändern möchte.
0: Dann würde ich dich gerne einladen. Das Wendland ist ja nun. Naja, eine und eine Dreiviertelstunde
1: mhm.
0: von Hamburg entfernt. Wenn du möchtest, sehr, sehr gerne besuch mich einfach. Und wir beiden alten Tanten ja. <lacht> rotten uns im Garten zusammen. Und äh, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du äh, die Antikude oh, mach
1: ich gerne. Einheit
0: durch deine Anwesenheit bereicherst und wir uns das persönlich kennenlernen.
1: Ich, super gerne. Und weißt du was, vielleicht machen wir auch eine Lesung zusammen. Was hältst du davon? Ich hätte es nicht schöner sagen können. Also ich wollte dich jetzt erstmal herlocken, damit du dich verliebst.
0: Ja. Und damit du dann gerne wiederkommst, auch wenn wir nur so wenig Leute hier unterbringen können, dass wir selbstverständlich nicht, du, du kennst das leidige Thema, aber ähm, dann verliebst du dich so, dass du sagst, das ist mir egal, ich mache es auch für oh, so wenige Leute. Wir.
1: Ist das nicht toll? Jetzt sind unsere Hörerinnen sozusagen Live-Zeugin einer beginnenden Freundschaftszusammenarbeit und meiner Liebe, meiner zukünftigen Liebe in, zum Wendland. Das Wendland freut sich auf dich. Ach, Und ich freue mich aufs Wendland, ich freue mich auf dich und danke dir nochmal für das wunderbare Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Hab einen schönen Tag.
1: Den wünsche ich dir auch, liebe Tine. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen. Vielleicht mögt ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit ein paar Sternen bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch herzlich, wo auch immer ihr seid. Eure Ildiko Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50